0: Ah, vamos começar tirando um texto para Palavra de Deus que está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A Palavra de Deus diz assim: Certo dia, indo para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. A partir do versículo 16, Atos 16, 16. 17 agora. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os homens da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando, Opa, à vontade... propagando costumes que a nós, romanos não é permitido aceitar nem a praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e os estendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantavam hinos e outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo Vitor, não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e o professor-se de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Entregar a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite. O carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e que todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Em primeiro lugar, cada célula é diferente uma da outra. Cada célula tem sua identidade, cada célula tem um jeito de ser. É óbvio, é óbvio que nós seguimos algumas diretrizes, alguns parâmetros, não é? Também cada um faz o que dá na sua cabeça, mas cada célula tem as suas próprias características. Assim, ah, da mesma forma, é, esse é da exaltação, né? tomando aí os quatro S como parâmetro do encontro, do da exaltação, da edificação, de evangelismo. o momento de exaltação, o E do louvor na célula, também é dos mais aliados, ele tem aqui um, um celularzinho, assim, tem ali com violão, tem ali a internet, tem ali que é a primeira coisa antes do quebra-gelo, mudou um pouquinho a ordem, eles, eles fazem a guinonia em primeiro lugar. Então, uh, o que eu quero conversar com vocês hoje, em primeiro lugar, é o seguinte, uh, nós não vamos trabalhar aqui com com questões, é, com ferramentas objetivas e vamos dizer para você qual que é o, o, o estilo de música que você tem que tocar, como é que você tem que fazer, o que, é que você tem que fazer lá. Porque a gente tem que respeitar as nossas singularidades, tem que respeitar o contexto onde nós estamos vivendo. O que nós vamos trazer aqui e falar são, são sobre princípios que são fundamentais para que esse momento de exaltação na célula realmente aconteça de forma eficaz. Antes de falar, é, é, entrar nesse método também, né? eu queria falar a respeito de você que canta, você que gosta de cantar, você que... De você que se inscreveu nessa oficina porque você tem isso na sua vida. Existem três, perso... tipo, três tipos de pessoas basicamente, o pessoal que ama cantar e o pessoal que não gosta muito de cantar. E você tem esse tipo de gente na tua ação. Tem o pessoal que fica amarradão no momento do louvor E tem o pessoal que não está nem aí Para aquele momento de louvor e acha que poderia pular aquele momento E estão perdendo tempo Para você que, que gosta de cantar Que eu acredito que seja ah, ah, tipo, O tipo de pessoa Que está aqui nessa oficina Continue cantando Cante, 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 cante O máximo que você puder No momento da sua célula, do louvor da sua célula Cante porque a ah, quando nós cantamos, muitas vezes nós cantamos por aquele que não tem forças para cantar. Eu já passei um momento muito difícil na minha vida, que eu cheguei aqui e eu não conseguia abrir a boca. Não conseguia cantar. Mas eu vi o Guga cantando, por exemplo, com toda a força e vigor que ele tinha. E aquilo animava o meu coração. Nós vivemos em comunidade. E em comunidade... Nós ministramos um na vida dos outros. Quando nós cantamos de todo o coração, quando nós nos entregamos naquele momento, nós temos uma experiência que não é uma experiência é, individual com Deus. Nós temos uma experiência de Deus na coletividade. Não é você que canta. É a comunidade que canta. Não é você que louva. É o povo que adora. E quando você toma essa responsabilidade na tua mão, e você que gosta disso Se envolve naquele momento Você canta por aquele que não pode cantar A sua voz é a voz daquele que não tem voz A sua força é a força daquele que não encontra mais força Para cantar uma nota sequer Faça isso todas as vezes De todo o seu coração No fundo do seu coração Se você é daquele que não gosta de cantar Não sei se é o caso aqui A, a gente quer dizer para você também que nós respeitamos quem você é, as suas características. E ninguém deve ser obrigado a fazer nada daquilo que não esteja à vontade de fazer. Porque o momento de louvor e exaltação, o momento de adoração, tanto na quantidade aqui como no grupo pequeno, é o momento onde as pessoas precisam estar à vontade. Forçado não adianta nada. Se eu forçar, a Gabriela é minha namorada. Se eu chegar para a Gabriela e falar assim, Gabriela, fala que me ama. Mas não deve falar que eu te amo. Não, não, fala que me ama. Aquele eu te amo não vale nada para mim. Eu tenho certeza que alguém chegar para você e falar assim, eu, eu te amo. E você sabe que aquela pessoa está sendo obrigada a dizer para você, eu te amo, aquele eu te amo não vale absolutamente nada. O momento de louvor e exaltação a Deus acontece da mesma forma. Para Deus não vale nada o louvor que é forçado, o louvor que não flui do íntimo coração. Então a gente precisa... Ah, Estar muito à vontade Nesse momento de exaltação e de oração E E não constranger Aquelas pessoas que Não são como nós Que gostamos desse momento A primeira pergunta que eu quero fazer é, O louvor na célula é importante Vocês acham que é importante o louvor na célula? É importante? O Michael Mack Que é o autor de, do, Liderando com o coração Um livro muito bom ah, Que fala sobre células ele fala o seguinte: ele fala que perguntar se o louvor na célula é importante é a mesma coisa de perguntar se colocar chocolate no bolo. Chocolate é importante. É, ele, ele fala que é uma coisa essencial na célula. Nós temos muitas células que é, não praticam o momento de louvor e exatidação por diversas, uh, diversas, diversos fatores. Mas presta bem a atenção. O momento de exaltação é um momento crucial, é um momento muito importante. Aliás, os quatro S que nós praticamos na cela: o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo, os quatro são muito importantes. Se você tira algum desses S, você atrofia algum desses S, você perde na sua essência o que é realmente viver de cela. O teu grupo se torna uma outra coisa Se não uma célula Pode se tornar realmente um grupo de comunhão Que só está pensando na comunhão Pode se tornar um grupo de estudo bíblico Que o foco é o estudo bíblico Mas deixa de ser o que realmente a célula se propõe a ser Então o momento de adotação É um momento extremamente importante E a gente vê no texto bíblico Por diversas vezes Esses momentos de exaltação ao Senhor De louvor ao Senhor transformando a realidade daquilo que está acontecendo. Nós acabamos de ler um texto aqui em Atos 16, 16 quando Paulo e Filas estão na prisão e no, mais, no ponto alto da noite, à meia-noite eles começam a cantar louvores ao
1: Senhor eles deixam de
0: lado as murmurações, eles deixam de lado as insatisfações de terem sido presos de forma injusta e eles começam a simplesmente a o nome de Jesus eles começam a cantar louvores ao Senhor e o que que acontece? a gente vê o um texto aqui as cadeias se
1: rompem
0: e eles são libertos. A gente encontra lá em Marcos 14 quando Jesus está nasceu com seus discípulos, que eles adoraram a Deus também. Em Atos 4, a quando Pedro e João estão presos, enquanto a igreja louva, enquanto os crentes louvam, Pedro e João também são libertados da prisão, a terra treme. Então a gente tem diversas passagens bíblicas que falam desse momento de adoração como sendo um momento de transformação de uma situação. Por quê? Porque o um momento de exatação, o um momento de adoração É um momento de encontro íntimo com Deus É o um momento onde nós Estamos ah, nos livrando de todas as distrações E nós estamos nos dirigindo inteiramente ao Senhor Quem quer casar com Deus do amor? Você quer casar? Você quer casar? Você tem a necessidade, Michel, de dizer para a sua esposa que você ama? Você tem essa
1: necessidade?
0: Por que você tem essa necessidade? Porque ah, a de que realmente o amor é um problema. Exatamente. Mas mais do que isso também, se o amor é algo que transborda no seu coração, você não consegue se conter e manter sua dignidade. Você quer ver uma coisa bonita quando ah, você vê assim, é, é, o recém-convertido. O recém-convertido é alguém que está vivendo ali o que Apocalipse 2 chama de o primeiro amor. O, primo, o novo convertido, pode entrar no que ele diz. tudo que ele faz, tudo que ele diz, ele tem que falar de Jesus. Porque quando você ama de verdade alguma coisa, ou alguém, você fala disso o tempo todo. E se é uma pessoa, você se recorda daquela pessoa e você diz aquela pessoa o que ela é para você também o tempo todo. Tudo bom? Você bem meu querido? Então, o momento de natação, o momento de louvor é o momento onde nós nos achegamos a Deus, nos referimos a Deus, nos direcionamos a Ele e nós dizemos a Ele tudo o que nós pensamos a respeito dEle. E esse momento é um momento extremamente importante. O pastor Alvo entregou aqui na quinta-feira e ele disse uma frase que me marcou muito. Ele falou o seguinte, aquilo que não é celebrado, morre. Aquilo que não é celebrado, morre. Se você está casado há muito tempo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes o romance entre o casal se esfria por quê? Porque o amor não é celebrado. Porque o cotidiano massacra aquilo e daqui a pouco nós temos uh, um casal que é indiferente um ao outro. Ah, mas ela sabe que eu a amo. Ah, mas ele sabe que eu a amo. Mas cadê a celebração desse amor? Se esse amor não é celebrado, aos poucos ele vai sendo esquecido, vai sendo deixado de lado, daqui a pouco, ó, aquela chama vai se apagando. Quando nós separamos o um momento onde nós dizemos para Deus tudo aquilo que nós sentimos em relação a Ele, tudo aquilo que nós pensamos em relação a Ele, nós estamos celebrando todas essas coisas. Quando eu falo para Deus que eu o amo, e eu convido outras pessoas a se juntarem comigo e dizerem a Deus que nós o amamos, nós estamos celebrando o amor de Deus, e celebrando o amor de Deus, nós estamos mantendo o amor de Deus vivo. Quando nós dizemos ao Senhor que Ele é santo Que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo Nós estamos celebrando a santidade do Senhor e celebrando a santidade do Senhor Nós estamos mantendo a santidade do Senhor Vive em nossos corações Nós estamos nos lembrando de quem Deus é E nós estamos nos lembrando daquilo que Ele tem feito em nossas vidas Isso é importante, meu irmão O um momento de louvor e É mais importante para nós do que para Deus Porque Deus é todo suficiente Ele é todo poderoso é óbvio que ele, que, ele, que, ele, que ele tem prazer na adoração dos seus filhos, mas a adoração ao Senhor provoca em nós mudanças muito profundas, porque nós somos relembrados daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tem tantas canções que quando eu canto, eu lembro aquilo que Deus fez em mim, que Deus fez por mim, que Deus fez através de mim. E naquilo eu sou revigorado, a Minha esperança se renova Então, meu querido Exaltar ao Senhor o um momento de louvor, um momento de adoração É um momento extremamente importante Não só na vida da célula Mas na tua vida Na tua vida No seu dia a dia A gente se ocupa com tantas coisas A gente ouve tanta coisa Mas a gente não separa tempo de exaltação ao Senhor A gente não ouve um louvor eu, eu acho muito estranho, às vezes, a, tem gente que toca na igreja e que o cara tem orgulho de falar assim, ah, mas eu não ouço música gosto. eu não ouço música evangélica, eu não ouço música de oração. Mas o que, que você está ouvindo? O que, que você está fazendo no seu tempo livre? O que, que você está cantando ao Senhor?
1: Você é
0: alguém que ama a Deus, mas não se declara a Ele? Não fala o seu amor a Ele? Meu irmão, assim como você diz para a sua esposa que você a ama e você precisa dizer à esposa que você a ama, você precisa dizer a Deus que você o ama. Você precisa dizer a Deus que você o ama, porque se você não diz a Deus o tempo inteiro que você o ama, que ele é maravilhoso, que ele é bondoso, é porque talvez isso não seja uma verdade na sua vida. É porque talvez o seu coração não esteja cheio dessa verdade. E aí colocar isso para fora se torna realmente uma coisa forçada. Uma coisa forçada. Isso é um sistema retroalimentar. Quanto mais eu digo a Deus que eu amo, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu digo que eu amo. E quanto mais eu digo que eu amo, mais eu amo. Então tenha na tua vida a prática do louvor e da exaltação como sendo algo constante na tua vida. Isso precisa ser importante para você. Para você. Porque, se não for importante para você, não é importante para os outros. E quem aqui está na condução do momento de louvor na célula, se você é o líder e você é responsável por isso, se aquilo que você está fazendo não é importante para você, com certeza as pessoas não vão dar a mesma
1: importância.
0: A gente observa isso. A gente observa. Quem é que faz com paixão e quem é que faz por obrigação? Quem está vivendo aquele momento ou quem está simplesmente cumprindo uma agenda e faz absolutamente toda a diferença? Se nós estivermos cheios dessas coisas que nós estamos dizendo o nosso louvor, na nossa exaltação, que nosso Deus é maravilhoso, que nosso Deus é bom, que Ele é amoroso, que Ele tem feito isso, nossas vidas, que Ele tem feito aquilo em nossas vidas, nós vamos dizer isso o tempo todo. Nós vamos dizer isso com paixão, com entrega. As pessoas ao nosso redor vão observar isso e vão querer também se entregar nesse momento. Então, a... aquilo que não é celebrado morre. Morre. É por isso que o momento de exaltação e adoração é extremamente importante na vida da nossa célula. Então, meu irmão, se você... Tem tido momento de exaltação lá nas nossas células de adoração meia boca, comece a se encher primeiro daquelas coisas que você vai cantar e aí quando você cantar aquilo vai ser um transbordar na tua vida e você vai ver a diferença ao teu redor. Eu quero falar é, sobre três princípios básicos do que é a música de adoração e que não está é, relacionada exclusivamente para a célula Mas são conceitos gerais Que a gente precisa entender Porque a aplicação na célula se torna mesmo Daqui a pouco a gente vai uh, falar um pouquinho mais especificamente Sobre a, a célula em si Sobre a música na célula em si Em primeiro lugar A música ela é arte Entenda isso, a música é arte A música fala Ao coração A mente e é o espírito. A arte ela tem essa capacidade de uh, comunicar as nossas emoções. Coisa que o discurso linear, a linguagem linear não dá conta. Você já reparou que tem certas coisas que você gostaria de dizer e você não encontra palavras para dizer? Às vezes quando você está com uma coisa assim muito forte, uma emoção muito forte, principalmente que você quer traduzir se não encontra palavras as palavras não não conta a música ela é extremamente importante nisso, não só a música, mas a expressão artística em si ela é muito importante porque ela traduz em poesia aquilo que a linguagem linear não dá conta para dizer eu, eu, eu uso um exemplo ah, imagina só se você chega ah, pra é, Deixa eu ver aqui, você é casado? Qual o nome da sua esposa? Elcio. Elcio, qual é o seu nome? Gerson. Gerson. Imagina se o Gerson chega para Elsa e fala assim, meu amor, o meu organismo já não funciona mais como antes, desde que conheci você. O nível de dopamina e de norepinefrina tem aumentado no meu corpo de forma que tenho perda de apetite noites mal dormidas. No entanto, quando te vejo... Tenho uma indisfarçável sensação de felicidade devido ao nível de endorfina no meu organismo que sobe além do normal. É bonito, né? Bonito. Não diz nada. Descreve perfeitamente. Tudo que acontece no organismo de uma pessoa quando vê a pessoa amada, mas não comunica absolutamente nada. É um discurso perfeito, mas que não fala o coração. Não toca os sentimentos, não toca as
1: emoções.
0: É diferente de amor é fogo que arde sem ver, é ferida que nós não se sente. O poeta pega todas as sensações, todas as reações químicas que tem no cérebro e traduz como fogo. E isso fala o coração, isso toca de forma profunda. Imagina só se a gente, na igreja, chegar, sim, no ambiente de adoração. Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu penso e sim. sinto as coisas. Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu penso e sim. sinto as coisas. Aquilo que eu conheço através da palavra revelada como o ensinamento dele, é o meu padrão de comportamento agora. Foi Jesus Cristo fez uma mudança de que como o senso e sim, as coisas... Que legal, né? Agora a diferença aqui. Jesus Cristo
1: é o meu
0: A música é uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que você pega em poucas palavras, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, e você fala tudo aquilo que eu falei, numa frase, que não fala somente, fala ao coração, fala ao coração, a gente vive num mundo onde muitas pessoas valorizam ah, demais a questão da intelectualidade E de fato Nós precisamos ter uma fé Que ela é também racional Agora presta atenção O ser humano não é um ser Inteiramente racional Nós somos seres emotivos Faz parte de quem nós somos Foi Deus Que nos criou assim Ele nos criou com emoções e quando ele cria a arte, porque a arte é a criação dele, a música é a criação dele, ele criou um elemento que não fala só a nossa cabeça, mas que toca a nossa alma, que vai lá no fundo, que penetra profundamente. Então, meu irmão, não adianta você querer ser um ser extremamente racional, isso é desumanização, você está se deixando de ser humano, você está querendo ser outra coisa que Deus não fez em você, você está querendo ser um robô, um computador, não foi isso que Deus te fez, Deus te fez produzir emoções, a música é arte, a música fala um lugar de nós que o discurso linear não fala, então quando nós no momento de exaltação usamos de arte, por que, que nós fazemos isso? Porque as palavras não dão conta. As palavras não dão conta. A gente precisa buscar na poesia, a gente precisa buscar na música uma frase que sintetiza e que expressa aquilo que o nosso coração está transbordante. É por isso que a gente usa a música para exaltar o nome do Senhor, para dizer ao Senhor tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz em nós. A música é arte. Segundo princípio básico, a música... Ela traz sintonia. Ela traz sintonia. Olha a coisa interessante que aconteceu aqui agora. Todos nós viemos de um dia diferente. Todos nós viemos de um dia diferente. Todos nós viemos num ritmo diferente para esse lugar. Mas quando nós cantamos Jesus Cristo, no nome viver, nós cantamos todos no mesmo ritmo cantamos todos na mesma cadência sabe o que aconteceu? Nós sintonizamos o nosso coração. Se nós tivéssemos aqui, medidores de frequência cardíaca, você pode ter certeza absoluta que o momento onde os nossos, as nossas frequências cardíacas estariam mais em sintonia, seria no momento que nós estávamos cantando junto. Por quê? Porque a música nos sintoniza um com o outro. A adoração coletiva, ela, ela, ela nos coloca em sintonia uns com os outros também como eu disse não é eu adorando ao Senhor somos nós adorando ao Senhor é a nossa voz não a minha voz não é o momento meu mas é o momento nosso então a ah, o pessoal que ignora esse momento na célula o pessoal que ignora esse momento na adoração comunitária você vê que a primeira coisa que a gente faz aqui no clube é cantar, a gente canta junto, sabe por quê? Porque um chegou na correria, o outro chegou triste, o outro chegou mais ou menos. Um veio de um dia muito feliz, o outro veio de um dia muito triste. Cada um entrou aqui, cara, num ritmo diferente um do outro. E quando nós cantamos juntos, a gente bota todo mundo na mesma história, a gente bota todo mundo no mesmo ritmo. No momento de celebração, é todo mundo lá pra cima. No momento de adoração, é todo mundo em compreensão, em reverência. Então a música, ela provoca essa sintonia. Por isso que a música na é tão importante. Porque você está sintonizando o teu coração com o teu irmão e do teu irmão com o coração do outro irmão. E vocês começam a estar preparados para aquilo que o Espírito está fazendo no meio da célula. Não existe a um líder de fato. Na verdade, o que a gente chama de líder de novo, ele é um facilitador. Porque é, a gente é obrigado a se submeter ao coletivo. Olha só, é muito interessante. É, se uma pessoa começa a estar muito desafinada, você pode ter certeza que ela vai ser uma voz distante daquilo que está acontecendo. Não é que todo mundo vai com aquela pessoa ou aquela pessoa vai pedir com todo mundo. Então é o seguinte, não adianta é você querer no Jesus Cristo do Dona puxar uma outra música, porque ninguém vai contigo. Ou você canta Jesus Cristo do Dona com todo mundo, ou você vai ficar completamente deslocado não vai conseguir nem cantar. Existe uma submissão ao coletivo. Isso é tão importante nos dias de hoje, tanta rebeldia, né? De tanta gente querendo viver uma vida completamente individualista e egocêntrica. A gente tem que submeter. Não é o que eu quero, não é o que eu, que eu, que eu gosto. É o que todo mundo está cantando, é o que todo mundo está fazendo. Eu estou me unindo a esse povo no momento de oração ao Senhor. E a terceira coisa. Primeira coisa que a música é arte. Segunda coisa, a música nos coloca em sintonia uns com os outros e com Deus. A terceira coisa é que a adoração coletiva nos mostra o quanto nós somos fortes juntos. A adoração coletiva nos mostra o quanto nós somos fortes juntos. Pessoal, a gente vive num mundo onde as porções de comida agora vêm individuais no supermercado quem é mais antigo aqui vai saber disso você não encontrava no supermercado porção individual não tinha porção individual Não tinha Isso é coisa nova Sabe por quê? Porque a nossa sociedade hoje vive sozinha As pessoas vivem sozinhas As pessoas tendem ao isolamento Antigamente era muito raro alguém morar sozinho Hoje cada vez é mais comum as pessoas morarem sozinhas Antigamente as pessoas é, 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 Por vários motivos Mas o fato é Os carros não andavam só um por um, um por um, cada um num carro, cada um no carro, cada um no carro. Às vezes a gente tem reunião aqui na igreja que eu sei que o sistema está completamente lotado. A gente tem aqui mais de 300 vagas. então a gente chega aqui tem um pouquinho de gente só. Por quê? Cada um vem num carro. Isso é reflexo, não se engane. Isso é reflexo de uma sociedade egocêntrica e individualista. O negócio agora é o personalité. Eu quero ter um atendimento individualizado. Eu preciso ser mais importante do que o Michel. Eu preciso ser mais destaque do que o Michel. E eu não quero uma atenção na coletividade. Eu quero uma atenção exclusiva. É, esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o retrato daquilo que nós estamos vendo. É cada um por si. E Deus por mim. Né? Não é nem Deus por todos, é Deus por mim. E se vive no mundo egocêntrico. É a relação das pessoas com a igreja segue a mesma linha. Eu quero ser atendido nas minhas necessidades. Então eu chego na igreja do recreio e analiso. A igreja do recreio tem um bom ministério de jovem, atendimento do meu filho. Igreja do recreio, tem um bom ministério só tio, atendimento o, o, o meu filho mais novo. louco. Tem um bom ministério de família, ok, então eu vou ficar é o consumidor, é o consumidor, aí alguns vão lá e pagam no, no começo do mês, né, a mentalidade, né, para consumir aquele produto, aí ele paga, ele exige também, a qualidade do produto, e se alguém contrariar ele, ou não, dá pra, ou não der para ele aquilo que ele espera, o que ele faz, ele vai procurar um outro serviço melhor. Não existe mais o senso do compromisso eu sou parte disso, eu sou a igreja. Se as pessoas estão indo bem em determinada área, eu sou responsável por isso. Eu estou aqui para ser servido, estou aqui para servir. Não tem mais essa consciência, poucas pessoas têm essa consciência. E graças a Deus vocês são pessoas que estão indo contra essa essa correnteza e têm vivido uma vida para o outro. Mas no geral não é assim que as coisas funcionam, então. Quando nós vivemos num mundo cheio de egoísmo, de individualismo, de egocentrismo, e a gente bota as pessoas num lugar, e a gente consegue fazer com que, no caso aqui, no né, um domingo, mil e das pessoas cantem a mesma coisa, concordem numa coisa, e se a de poder absolutamente é magnífico, diferenciado. Você tem gente que nasceu em Rondônia igual eu, você tem gente que nasceu fora do país, igual a uma vida da menina que a gente visitou. Como é o nome que tem? O pai da.. É. De da Cristina, eles loguei, aí você
1: tem.
0: Alguém aqui tem do Nordeste? Aí você tem gente lá do Nordeste. Aí você tem gente que tem 15 anos de idade, gente que tem 70 anos de idade, gente tem 40 anos de idade, gente que acha que o PT é bom, gente que acha que o pessoal é bom, gente que acha que o PSDB é a solução, gente que tem as mais diferentes visões do mundo, mas ele chega para todo mundo. nós podemos fazer quando nós nos unimos e quando nós concordamos em uma coisa. Eu pego gente com opiniões de política diferentes, eu pego o um mascarina, eu pego um homem e uma mulher, um adolescente, um adulto, que tem visões de mundo assim, bem distintas, que gostam de coisas muito distintas, que gostam de estilo de música distinta, mas que de repente concordam numa coisa. O que o satisfeito também é lê no nosso meio. Quando na minha célula eu tenho lá gente bem diferente, nós colocamos todo mundo para cantar a mesma coisa, algo poderoso acontece. Algo poderoso acontece. E nos mostra o quanto nós podemos fazer quando nós nos unimos. Então a música, ela é arte, ela fala a áreas da gente, ao coração, ao espírito, que a linguagem linear não fala, ela nos coloca em sintonia e ela nos mostra o poder que tem quando nós estamos juntos. Ah, agora, quais são as barreiras, as maiores barreiras que nós encontramos para o louvor da célula que realmente é bem sucedido, eficaz, é esse momento de exaltação? que as pessoas podem ter uma experiência com Deus profunda. Em primeiro lugar, eu falei já, a questão do intelectualismo. Tem muita gente que acha que o, a célula é um uso de estudo. Então, não, aqui na nossa célula nós, somos, nós temos sede por buscar o conhecimento da palavra de Deus. É óbvio que a gente da palavra de Deus, é óbvio. Mas presta bem
1: atenção.
0: Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas não estão preocupadas apenas em conhecer. Elas estão preocupadas também em sentir. Elas querem sentir. É óbvio que elas querem sentir. Você também quer sentir. Você também quer sentir. Quando o apóstolo Paulo descreve a relação que ele tem com Deus. Ele não faz apenas uma, uma narração de um conhecimento mentido, de um conhecimento intelectual de quem Deus é, mas daquilo que ele sente. Ele fala, quando eu estou forte, eu, quando eu, eu penso que eu sou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu sou fraco, eu estou forte. Isso é subjetividade. Isso não é subjetividade, isso é subjetivo. É o que o relacionamento com Deus faz ele sentir. Então não adianta você ignorar a questão dos sentimentos e se achar que é o melhor do mundo, porque você está buscando só o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é extremamente importante, mas sentir a presença de Deus, o do Espírito, é tão importante quanto, senão você viram um crente frio. Você vê esses crentes frios, cara? Os batistas, durante a vida toda, eu sempre ouvi isso, que nós somos conhecidos pelo, pela frieza que nós temos, né? O pessoal da Assembleia fala que tem que na alegria de com casaco, porque é muito frio. Só que, às vezes eles são muito certos em relação a nós. Porque é verdade. A gente é um povo que bate no peito e fala assim, nós estamos fundamentados na palavra, e isso é maravilhoso, só que a gente deixa de lado outras coisas extremamente importantes, a questão relacional, a questão de sentir Deus, de desfrutar da presença de Deus, de se emocionar na presença de Deus. Olha, eu me emociono com um time de futebol, como é que eu vou me emocionar com o Salvador da minha vida? Eu grito quando é, é, eu vejo, eu recebo uma promoção, eu faço uma festa. Como é que eu não vou fazer uma festa diante daquele que me salvou? Como é que, como, como é, que é esse negócio? Por que que com Deus eu tenho que ter só um relacionamento racional, intelectual, se com todas as outras coisas eu tenho um relacionamento que é intelectual, racional e emocional também? Então, a intelectualidade, na verdade é uma pequena intelectualidade, porque a gente se acha melhor, mas se desumaniza, deixa de ser aquilo que ela foi feita para ser e acaba se tornando menor, porque deixa de sentir. Isso é um, um empecilho. Então não cai nessa cilada. O outro empecilho é o egocentrismo. Como eu falei, quando a gente está no momento de louvor e adoração, no meio da adoração, você é obrigado a se submeter. Então tem opção, não tem para onde ir. Não é a sua vontade que vai ser estabelecida, mas é a vontade do todo. Não é a tua música que vai ser cantada Mas é a música que está sendo cantada E você acaba tendo que se submeter E muita gente não quer se submeter Não, eu, eu gosto de música clássica Então se não for música clássica Eu não quero nem ouvir A pessoa é você Tem que ser feita a vontade dela não, eu só de hinos do cantor cristão, se eu cantar do cantor cristão, eu venho abro minha boca, é eu você? Acho que aquilo que ela pensa que é o melhor, tem que ser feito. Isso é um empecilho para a adoração coletiva. E na célula nós vivemos isso, adoração coletiva. Outra questão, outro empecilho. É falta de experiência. Tem uma música que diz assim, Quem já pisou do santo do Santos? Não sabe isso é muito verdade Quem já pisou no Santo Santo? O que é o Santo Santo? A presença de Deus Quem já teve a presença de Deus Quem já sentiu O mover do Espírito Santo de Deus Não quer saber de outra coisa É ou não é verdade? Quem já teve essa experiência Forte com o Senhor Não quer saber de outra coisa Quer viver isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Ô oh, gente, nós queremos estar com as pessoas que nos fazem bem, com as pessoas que nós amamos. Quando nós estamos na presença de Deus, alguém que nos faz sentir completos, alguém que nós amamos, não existe outro lugar que nós queremos estar. Por que, que muitas pessoas não querem fazer parte do momento de exaltação, do momento de adoração? Porque o momento de exaltação é momento de oração, é esse momento aos pés do Senhor. Esse momento de declaração de amor Esse momento de intimidade de te rasga o nosso coração E a gente diz para ele tudo aquilo que a gente sente Aí a pessoa que não vive isso Não sabe Falta de experiência Não viveu Porque quem já pisou um o Santo dos Santos Em outro lugar não, não, não sabe viver E qual que, é o, qual que é uma das nossas responsabilidades É tentar conduzir essas pessoas aos pés de Jesus A esse momento de experiência De experimentar Da presença de Deus Uma vez que essa pessoa entrar meu irmão Nesse ambiente Ela também não vai querer saber de outra coisa Então uma das barreiras É a falta de experiência Uma outra barreira É a batalha espiritual Não se engane Não se engane Existe uma investida demoníaca contra as nossas vidas. E uma das investidas do inimigo é roubar de nós, de nossos lábios, o louvor ao Senhor. Ele quer fazer isso. Quando Paulo e estava estavam na prisão, nós lembramos de Atos 16. O que o inimigo queria que eles fizessem é que eles começassem a reclamar. Ô gente, Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. Lembra o texto? Ele estava naquela cidade fazendo a obra do Senhor. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Eles não fizeram nada de errado Eles foram injustiçados Fizeram acusações falsas contra eles Por causa dessa injustiça Eles foram açoitados e colocados Presos numa masmorra. Eles teriam todos os motivos Do mundo para se revoltar Senhor, estou fazendo a tua obra
1: Eu já retomei assim Eu já
0: murmurei assim a gente fala assim, Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra Porque a gente se, a, a gente se sente Do direito, porque na minha obra de Deus estamos sofrendo Porque tá bom que eu estou sofrendo Eu que faço a tua obra Só que outros que não fazem a tua obra é Mas Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor E foram injustiçados, estavam sofrendo Por causa do Evangelho Só que ao invés de murmurar Eles cantam Eles louvam o
1: Senhor E aí eles
0: contrariam a vontade do inimigo e fazem a vontade de Deus. E algo sobrenatural acontece. O inimigo tenta roubar de nós o amor dos nossos lados Porque o que não é celebrado morre. O que não é celebrado morre. Aí quando você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, que você não tem vontade de cantar numa bela produção, o que, que acontece? Você se esquece das coisas que Deus já fez em você. Você se esquece. Você deixa para lá. Aí sabe o que acontece? A murmuração. Porque aí você começa a celebrar a derrota Você começa só a falar da derrota Você começa só a falar da dor E a dor começa a ser celebrada Aquilo que não é celebrado morre Aquilo que é celebrado vive Então você começa a dizer? A dor A dor, a dor, a derrota Um muro, um martírio Então o inimigo tenta roubar de nós o louvor dos nossos lábios Porque ele não quer que nós nos relembremos de quem é Deus Que Ele é fiel que Ele é santo, que Ele é soberano Que Ele está no controle Que Ele cuida de nós, Ele não quer que nós não isso Ô gente, tantas vezes Eu me senti desamparado 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 Porque a gente se sente assim, nós somos humanos Mas aí eu cheguei aqui e eu vi Primavera e verão não no outono inverno, então O Senhor é meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Eu lembrei Porque eu sou falha, sou humano Eu me esqueço das coisas Eu me esqueço Aí eu lembro que o Senhor é meu pastor De nada, perigo. Que esse Esse desejo toda vez não vai passar então, é do interesse do inimigo, meu irmão, que você não cante. É do interesse do inimigo que você não bote ali um louvor. É do interesse do inimigo que você não abra a palavra. É do interesse do inimigo. Existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual e você precisa ter consciência disso. Então, brother, canta, canta, canta. Relembra aquilo que Deus é. Relembra quem Ele é. Relembra aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então, esses são... Ah, os empecilhos, as barreiras que nos levam a não ter um louvor na célula que seja eficaz. Agora, algumas dicas práticas para que a gente possa ter um momento de natação na célula que seja, assim, um momento bom. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Em primeiro lugar, se prepare, se prepare. Eu tenho é, vivido há muitos
1: anos, o Elias
0: também tem essa experiência, eu acho que muitos de vocês também já têm. A gente tem sempre dois, e duas medidas em relação à palavra e o momento de adoração. E os líderes de adoração... São geralmente muito menos preparados do que as pessoas que me iniciem a palavra. E não é só a questão do preparo prévio, de faculdade, de. Não, é a questão do preparo para estar naquele momento. Isso é uma coisa muito complicada. Porque a gente tem essa ideia de que o um momento de louvor e adoração é aquele momento que o Espírito vai ficar soprando o nosso ouvido, o que, que a gente vai falar, o que, que a gente não vai falar, imagina se o pastor fosse assim, se o pastor só ao púlpito, eu vou aqui só ouvir aqui e vou falar aqui o que o Espírito está falando ao meu coração. Eu já vi pregador fazer isso e geralmente não é uma coisa muito boa não as mensagens mais profundas as mensagens que mais provocaram mudança na minha vida são mensagens que eu vejo que aquela pessoa se preparou em todos os aspectos se colocou diante do Senhor agirou diante do Senhor pediu de Deus graça, pediu de Deus noção pediu misericórdia, mas foi o livro e foi a cara nos livros se preparou para aquele momento ele sabia o que ele ia falar o Espírito já falou para ele e o Espírito foi guiando na preparação Ele chegou preparado E a gente vive num, num, num tempo Onde a otimização do tempo É algo essencial Ninguém está querendo ficar mais Uma hora prestando atenção Numa coisa só Então você tem que falar o máximo possível No mínimo de tempo possível E para você fazer isso você tem que se preparar O que a gente percebe muitas vezes É que com a música, com o momento de oração o momento de logo, As pessoas não têm o mesmo cuidado mas tudo mesmo que na intuição Ah, vamos ver o que eu falo entre uma música e outra Ah, sei lá, de repente, eu cinco minutos antes Eu vou lá no salmo, porque salmo é coringa, né? Vou lá no salmo, vou ler o salmo 51 Sem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor por tua grande compaixão, apaga as minhas reflexões foi tipo, muito lindo e tá? A pessoa não se preparou Não se preparou Meu querido, se prepare Prepare, se você vai dirigir um momento de louvor na tua célula, se prepare. Se prepare espiritualmente. Você precisa estar cheio da graça, do amor do Senhor. Você precisa estar com o coração cheio para você transbordar daquilo. Você precisa estar diante do altar do Senhor, com o teu joelho dobrado. Mas você precisa também se preparar para aquilo que vai acontecer. Tem que saber a música que vai cantar. O pessoal chega e não sabe nem ler da música. Não sabe as notas da música. Música é, arte. É que a gente falou. música é arte, a arte tem que ser bonita, tem que ser bela, é estética. Se não souber, não funciona. Tem que fazer a nota certa, tem que cantar bonito, tem que cantar finato, tem que saber a letra da música, pelo menos. Né? Tem gente que talvez não tenha um talento tão grande assim, mas você precisa fazer o melhor que você puder. Porque você não pode chegar eu oferecer para Deus milhares, precisa oferecer para Deus os restos, a sobras. Você chegar lá... Aí escolhe rapidinho ali, vou escolher aqui duas músicas aqui rapidinho, aí chega lá, o violão desafinado, e toca e aí erra, erra e aí, desculpa. Não, você vai fazer a do seu relacionamento. Se prepare para aquilo que vai acontecer. Pense naquilo que você vai fazer. Tenha um planejamento, tenha um planejamento. É óbvio, gente, que eu uh, eu entendo que existem algumas situações que o Espírito Senhor conduz para o outro lado Existe isso? Com certeza Mas não é assim que acontece na maioria das vezes Às vezes Deus tem um propósito diferente daquilo que você, em oração com o Senhor, você planejou mas a maioria das vezes é de acordo com aquilo que é planejado Então se prepare Não fica falando uh, aleatoriamente Aí você vê muitos ministros de louvor e Que ficam falando um monte de coisa que, uh, Às vezes falam besteira Às vezes falam uh, coisa que não faz a menor diferença Não é besteira, mas também não faz diferença molhado. não é verdade? Não. não faz diferença A gente tem tem, eu tinha um pastor que ele, que ele tinha proibido todo o livro de falar qualquer coisa. Por, por causa de trauma que ele já teve antes. Né? Então, se prepare para você não ser redundante, para você não falar mais do que você deve falar para você limitar com as pessoas de uma forma ah, objetiva. Seja sensível, faça a leitura do seu ambiente. Como eu disse aqui, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não adianta você chegar para uma célula que a média de idade, por exemplo, é mais alta, onde as pessoas gostam e cantam músicas mais antigas, e você querer enfiar a goela abaixo do pessoal, isso é uma música nova Não adianta Presta atenção Se o povo não está cantando, não está funcionando Simples assim Se o povo não está cantando, não está funcionando Então nós somos líderes de oração A nossa principal tarefa Grava no teu coração A principal tarefa tua é Conduzir as pessoas A um momento de adoração Entende? Ou seja, se as pessoas não estão participando Você não está sendo bem sucedido você pode estar com a música mais bonita Você pode estar com a música mais atual Você pode estar com o instrumento mais legal Você pode ter uma banda lá na tua célula, Completa Se o pessoal não cantar, meu irmão Não funciona, não está funcionando Você pode estar sem nada Só no gogó Mas está todo mundo cantando Está fazendo um trabalho excelente, maravilhoso Está cumprindo o propósito Porque o propósito é que as pessoas cantem que as pessoas cantem ao Senhor então você precisa ser sensível às necessidades específicas da sua célula, talvez a Julie, no grupo de gente mais nova, vai tratar um repertório diferente do grupo do irmão Dalso, que é um pessoal mais experiente que é jovem há mais tempo, né irmão Dawson diz que não tem mais tempo o cara é jovem há mais tempo já então então a gente precisa ser sensível sensível colocou uma música lá uma vez, beleza, uma música nova, normal o pessoal não cantar. Mas você vê que você colocou a segunda vez, a terceira vez, não tá ninguém cantando, cara, pode ser a música mais bonita do mundo, não tá funcionando. Troca, vai tá para outro, não funciona mais para outro. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes, você precisa ser sensível para ler como é que está o ambiente. De você tem que fazer uma mudança de acordo com o ambiente. Às vezes você pode, se programou para é, é, cantar um determinado repertório, mas você viu que aconteceu algo extraordinário. A cela está muito impactada com alguma coisa que aconteceu, a notícia da morte de alguém. Não dá para ter aquela música de alegria que né? você
1: Você
0: vai ter que mudar o repertório. Não adianta você é, querer seguir o programa. Aquilo que você planejou, que você estabeleceu. Porque você tem que ter sensibilidade também. Nós precisamos programar, nós precisamos planejar, mas nós precisamos ser maleáveis e sensíveis às pessoas que nós estamos servindo. Então seja sensível. Faça a leitura do seu ambiente para que você uh, tenha êxito. Então, uh, se o teu... Se o teu objetivo né, é fazer com que as pessoas na célula cantem, que elas se envolvam naquele momento, você tem que procurar as ferramentas que proporcionem isso. Então, por exemplo, chegou com uma música. Mas, então, que todo mundo sabe o que, que é escrito. É uma, é, uma, é uma canção que tem uma letra pequena, é uma letra fácil de aprender, tranquilo. Mas se você for cantar uma música que tem, por exemplo, uma letra que é maior, as pessoas não sabem de qual, as pessoas hoje estão acostumadas a cuidar show, né? Ninguém está decorando letra de música assim, totalmente. Então, se você pensar em ferramentas que vão facilitar o seu objetivo, a sua as pessoas cantam, então, imprime folha com as letras das músicas. Ou então, se você está usando, por exemplo, a, o YouTube como ferramenta, pegue um arquivo de, de áudio no YouTube que tem a letra passando. Então, você precisa buscar as ferramentas necessárias para que as pessoas participem daquele momento. É muito importante, faça um modelo que seja facilmente replicável. Isso é muito importante. Faça um modelo que seja facilmente replicável. Ô, gente, não adianta você querer na tua célula fazer um negócio assim de tirar o fôlego. Não, eu dei aqui a minha célula, vou dar uma bateria para botar uma bateria aqui, colocar um esperado aqui, pega em boca, um baixo, pintar. E aí, começaram a multiplicar? E não contou toda a nova célula. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Porque você criou uma estrutura que agora é facilmente replicável. E quando você tem a justificação, a galera que foi para um grupo que não tem a banda, vai se sentir diferente, mas não é mais legal, mas não é mais legal. Então, quando a gente pensar na, na, na ferramenta que nós vamos usar, e a gente já viu aqui, não tem uma ferramenta que é a melhor. Não tem uma ferramenta que é mais certa, tem uma ferramenta que é mais adequada para a sua realidade. E aí você vai ter que ter a sensibilidade e sabedoria para escolher a melhor ferramenta. Pode ser que na sua realidade a melhor ferramenta seja ouvir, o vídeo do YouTube com as letras. Pode ser que na sua realidade o melhor ferramenta seja uma voz violão, pode ser que na sua realidade o verão ferramenta seja um CD, mas faça algo pensando também no futuro, que daqui a pouco o pessoal pode replicar lá quando a gente multiplicar, não é uma coisa impossível de fazer, não é uma coisa impossível de ser feita. Então pense no modelo que seja replicado. A... Ah, eu, eu, eu preciso falar uma coisinha que eu, que eu esqueci de falar na questão da sensibilidade é, ao, ao ambiente, né? Quando você for escolher um repertório, você precisa ter sensibilidade muito grande. E não só é, em relação à faixa etária, mas ao contexto que você está. Tem música que funciona muito bem para mim e professor e não sonou muito bem para seis pessoas, para sete pessoas. O líder de São Paulo, para a minha experiência, né? tem aquela música que a gente canta aqui na igreja. Senhor, para sempre te louvar... É uma música muito legal, eu ganhava aquela música, mas é uma música que tem muito recurso e a gente utiliza o solitivo que a gente chama de Mountstrap, que é um auxílio para a banda, então, tem muita certeza que a gente não consegue reproduzir ao vivo. Então eu tem uma base de uma estrutura para executar a música do jeito que ela tem que ser É uma música que funciona muito bem, e o pessoal canta e é envolvente, é empolgante. Aí o Lilith estava contando para mim que o menino que gostava muito da música foi colocar essa música no meio de adoração. E aí ele colocou lá na decisão e tal, aí ele ficou só aí lá. Todo mundo é assim ama. A célula. Não funciona. Não é um ambiente. Não é? A cela não é esse ambiente. Então é precisa ter sabedoria na hora é escolher o nosso repertório. Em busca de um repertório que seja mais simples, de um repertório que seja fácil de ser cantado. Precisa entender que a célula não é o culto comunitário. Então você tem uma limitação na escolha daquilo que você vai cantar. Não dá para você cantar na sala tudo que você canta aqui. Entendeu? Então, ah, eu preciso fazer sua observação. O repertório, a gente precisa ter muita sensibilidade na escolha dele, não só levando em consideração a questão etária, mas levando em consideração a questão dos recursos também que você tem para fazer isso. Ah, e, gente, ah, tem a fluidez na na sua condução na sua do momento de exaltação de loucura. Tem a fluidez. A fluidez ela acontece só se tiver planejamento, mas no planejamento você já planeja a fluidez também. E, e, e entenda uma coisa, o nosso mundo mudou muito, o nosso mundo mudou muito. hoje as coisas estão mais rápidas, né? Ninguém quer esperar 20 minutos, e minutos pra pôr um metro mídia. Você quer que você faça? no metro e porque Você pediu e ele já sendo presente lá. A gente é assim. No bem, não tem certeza não é assim. também. A gente quer tudo para onde? A gente quer que as coisas rápidas. Então, por exemplo, antigamente... Antigamente, quem é mais velho é de igreja? vai lembrar? É a gente cantava uma música lá... O nosso general é O nosso general é isso. E peguei a música. Aí a música. É parado. Gente, agora nós vamos cantar uma música que fala sobre o amor de Deus na nossa vida. Sobre como ele é bom e de como ele tem sido bom para conosco. Vamos cantar. Amém? Amém. Aí começava a introdução para começar a música. Pessoal, hoje em dia ninguém mais tem patente para isso. É chato. É uma verdade. Funcionou naquela época, naquela época funcionava, lá atrás funcionava. A gente era mais calmo, tinha mais tranquilo, a gente tinha mais tempo para esperar. Hoje em dia não, ó, tem que ser para outro, sei lá. Hoje em dia é o seguinte, ó, começa a introdução tudo, eu vou falar em cima da introdução, para não ter tempo de espera, pode ser vazio. Então a gente precisa ter fluidez. O nosso mundo hoje pede essa fluidez. Então, no teu planejamento, pensa no louvor que flua. Uma música se conecta com a outra, não tem ser de espera, para que você otimize o seu tempo. Seja é... apaixonado pelo que você faz, eu falei sobre isso, isso está na questão da preparação. Você tem que estar com o teu coração cheio daquilo. Se você chegar, é... um o ministro de louvor que, que você vê que ele não está envolvido com aquilo, ele não consegue também, se, se o instrumento de Deus para envolver ninguém. E uma coisa muito importante a gente falou aqui muito de música muito, 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 muito de música e realmente a música eu acho uma ferramenta talvez a ferramenta é, é, mais fácil de ser usada e, e esse momento de oração mas presta atenção uma coisa, a música não é a única ferramenta certo? não é a única ferramenta do momento de oração, de oração. Existem outras ferramentas e você precisa se utilizar disso também no momento de louvor ali na célula. Por exemplo, a leitura de textos bíblicos, leitura de textos bíblicos que exaltem ao Senhor, que falem de quem Deus é, que exaltem o nome de Jesus. Então, a... não precisa ficar só música, 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 música. Ao invés de ter três músicas, você pode ter duas músicas e um salmo grande, uma porção grande da Palavra de Deus. Se utilize dessas coisas também. ver uma outra coisa muito legal, para você fazer no momento de, de anotação e de oração, é orações de anotação. Você convida as pessoas a orarem, mas aí é uma oração diferente. Não é uma oração de acessórios. Você não vai pedir pelo outro, você não vai pedir que o doente seja curado, que o. Não é esse tipo de oração. É uma oração de exaltação onde a pessoa fala do seu próprio coração, daquilo que Deus é, que Deus representa para ela. São orações de exaltação. Você pode fazer essa oração, você pode pedir para alguém já mas assim, cara, queria que você, no momento lá de exaltação, você fizesse uma oração de exaltação ao Senhor. Então. A oração e a oração também são excelentes ferramentas nesse momento de oração. A frase de gratidão, de você pedir para cada um do grupo, naquele momento de, de adoração e oração, é só, agora, é, fala uma frase de gratidão ao Senhor, por algo que Ele fez na sua vida, por, por, por uma, característica, uma característica que Ele é e que em você isso é muito forte. Diga uma frase de gratidão ao Senhor. E você convidar as pessoas também a dizerem do seu próprio coração uma frase, né, senão? Isso é muito, muito legal. Você pode usar poesia. É uma poesia cristã. Tem gente, talvez você pode ter na tua, na tua célula, uma pessoa que escreve. Chama alguém que escreve e recita uma poesia. É óbvio, ele está falando de um momento de renovação ao Senhor. Não, não vale a poesia romântica nesse momento. Tem que ter uma poesia que ela o nome de Jesus, ao Senhor. Então chama para fazer. Utiliza de poesia também. Utiliza de outras ferramentas que sejam também simples, que possam ser replicadas, para esse momento de exaltação. Então, não ficar só com busca, música, música, busca, música, música, música. Uma coisa muito legal. Que a gente não usa muito. Silêncio. Silêncio. Tem momentos que são muito profundos de silêncio. Eu comecei, nos meus momentos de devocional, a inserir um momentos de silêncio. Fico quieto, filho. fico quieto, cativa, 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 cativa. E, gente, às vezes não acontece nada, mas às vezes acontece coisas muito profundas. De Deus falar comigo e de Deus sentir tão forte a beleza de Deus. O momento de sensação é o momento que nós somos aos pés, Senhor, se querendo experimentar a sua presença. E, às vezes, um momento de silêncio. Pode ser um momento em que você vai sentir essa presença de Deus. Deus não estava no trovão. Deus não estava no terremoto. Deus estava ótimo. Então, eu quero encerrar. Vou abrir para algumas perguntas. Mas... Ah, Concluí dizendo que tenha o tempo todo dependência do Senhor. Tenha o tempo todo a direção do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus dê para você criatividade. Dê para você estratégia. Para que ah, esse momento de louvor da salvação célula seja um momento extremamente educativo. Não pode ser só para cumprir o programa. Não pode ser é, só para ser mais momento eu, eu sempre digo para o pessoal, antes de ministrar, que esse momento de louvor seja o um momento de louvor. Não pode ser mais um momento de louvor. Você não pode vir para a tua salto, a expectativa de que vai ser mais um encontro. vai que esse vai ser único um encontro? Vai ser único um encontro. Vamos orar, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é. Nós exaltamos o teu nome, meu Pai, e nós recomendamos a tua grandeza, a tua majestade, a tua glória, Popes. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor dê a cada um dos teus filhos aqui. A sabedoria, o discernimento, a sensibilidade. Para conduzir, meu Pai, nas suas células, no momento de sua presentação, um encontro genuíno daquelas pessoas com o Senhor. E que deste encontro, meu Pai, todos saiamos transformados, meu Pai. Para honra e glória teu santo nome. É o nome de Jesus que nós oramos com o que Deus diz. Amém. Alguém
1: okay. quer fazer alguma pergunta?
0: Done uma, Done e duas. Então, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Fala, fala, irmão. que para a gente da célula introduzindo as crianças. Então, uma questão que a gente tem, tem, tem trabalhado muito na igreja, e o pastor Marcos vai falar no domingo, é sobre as células infantis. As células infantis. Porque qual que é o ideal? O ideal é. Nós temos células paralelas, que acontecem paralelas. Acontece as células de adultos e acontece as células de criança. E na célula de criança, a gente replica os mesmos princípios que a gente está fazendo na célula adulta. Na célula de criança, você tem o encontro, que é o quebra-gelo, que é aquele momento inicial. Você tem a jatação, que é o momento de louvor. E você tem a edificação, que é, que é a missão da palavra E o evangelismo também Na sala da criança você vai cumprir os, os mesmos ah, As etapas que é cumprido na sala de adulto ah, o, Então, irmão Elias O ideal é Tem duas, três crianças Começa uma sala infantil já Então tem que ter uma sala infantil Tem que ter uma sala infantil E a sala infantil Não, no mesmo dia Porque o pai já vem, traz a criança E faz a reunião É o que a gente está
1: tentando
0: Okay? Então tá bom gente, Deus abençoe vocês, muito obrigado por atendermos, tá bom?